0: Außer eben natürlich auch noch andere, die das praktizieren. Na, also praktizieren hört sich ein bisschen blöd an. Die produzieren.
1: <lacht> produzieren. Die produzieren. Hier gibt es genau. Ressorts, die bestellen das. Es gibt den genau, Male. Weil das
0: halt wirklich ähm, was Typisches ist. Wir hatten immer nur, es ist auch ein wunderschönes Mitbringsel. Und überhaupt, das ist, das ist eigentlich,
1: wir können, ich habe irgendwie Handarbeit, schon da gesagt, ja. ich habe da schon gesagt im Shop, es gibt so zwei Sachen, die ihr von den Malediven mitbringen könnt, die, die tatsächlich wirklich, wertig sind mh. und die von den Malediven kommen. Ihr hört den Malediven Podcast von den Inselnauten mit Geschichten, Erfahrungen, Abenteuern und vielen spannenden Infos aus dem Sonnenland der Malediven. Ich bin der Toddi und los geht's! Assalamu alaikum. Es ist laut. Oh. Habt ihr die Maschine gehört? Und watch. die... Der Meister persönlich... Er yeah. also sitzt an der Drehbank, an der ganz simplen Drehbank und macht... Oh. Eigentlich kann man sich das so vorstellen, dass gedrechselt wird. Ne? Ja. Kannst du? Ja, Kannst du mal ein bisschen Story machen vielleicht? Ja, muss vorsichtig sein. Die Holzspäne können natürlich ein bisschen wehtun. Wir benutzen spezielle, es gibt verschiedene Sachen und verschiedene maledivische Holzarten, die dafür benutzt werden. Euch das zu erklären, wäre jetzt ein bisschen jetzt ein bisschen aufwendig. Ne?
0: Ich
1: glaube, wir wissen es selber nicht alle. Genau. Wir mal es, gibt, es gibt verschiedene Arten von maledibischem Holz, die unterschiedliche, die natürlich auch unterschiedliche Härtegrade haben und die, ja, aus denen wird, dann das, wird das dann bearbeitet. Ja, es ist warm, es gibt keine klimatisierten Werkstätten, aber unten sind die Fenster offen, das heißt, die Luft geht durch und von daher... Nee, du kannst aber gerne für die Story was Kleines machen, dann... Willkommen in tuladu Wir sind auf einer neuen Insel unterwegs und wir testen unser neues Mikrofon, was wir hier so in die Mitte gelegt haben des Tisches und wir sitzen jetzt hier alle ringsherum. An
0: einem runden Tisch in unserem Guesthaus.
1: In Tulado. <lacht> genau. Eine haben wir eigentlich schon
0: erwähnt, dass wir in Tulado sind? In, in,
1: <lacht> unserer, in unserer bar tour die wir ja schon mit zwei anderen Inseln gestartet hatten, wo es aber schon Podcasts für gibt, wo wir auch jetzt nichts Spezielles erlebt haben, was wir euch nahebringen müssten, was er nicht schon wusste, was er nicht schon aus dem Podcast vorher gewusst hätte. Da gibt es nämlich auch ganz viele Folgen von. Das ist nämlich, sind nämlich die Podcasts von Guido und die Podcasts von verhendu. Da gibt es eine ganze Menge zu erfahren über diese beiden Inseln. Diese beiden Inseln sind in so einem speziellen kleinen Atoll, was auch schon zum Baratoll gehört, aber wo man was so... Ja, wie soll man das sagen? Man muss noch mal... Wenn man dann in nach tolado fährt, muss man einen Kanal kreuzen und das ist schon ja, relativ bewegtes Wasser.
0: Ja, das liegt daran, dass die... Malediven, ihre, ihre, dieses Bar-Atoll ist, ist eine Bezeichnung, wie wir unsere Bundesländer bezeichnen. Das heißt, das Ding hat keine natürlichen Grenzen, nicht direkt.
1: Genau, haben Sie einfach da diese kleine drei, mini mit einge äh,
0: Ja, ich glaube, letztlich sind es drei kleine Atolle, also mit einem größeren in der Mitte und zwei kleineren oben und unten, die da zusammengefasst worden sind zu dem Bar-Atoll, also als verwaltungs Bezug oder wie man das nennen
1: Aber es sieht auch, wenn man es auf der Karte sieht, ein kleines mini aus. Aber darüber brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Da waren wir ja, wie gesagt, schon. Was gibt es, wie kommt man hierher? Wie kommt man nach Pulado?
0: Na, das ist jetzt die Frage, wie man, wo man startet. Also wir sind mit der lokalen Ferry hergekommen. Mit der
1: MTCC
0: Ferry von Guido. Da sind wir gestartet und sind dort früh morgens um 7 Uhr eingestiegen und sind um 8.30 Uhr circa hier gewesen.
1: Guido ist auch Anfangspunkt der Fähre, also man muss, wenn man aus, man kann, kommt nicht direkt aus Male hierher, man braucht einen alternativen Transportweg, um in die lokale Fähre zu kommen. Also wenn man, es sei denn, man fährt von Male direkt mit dem Speedboot durch. Das geht, da muss man zwar auch über Goldo fahren, aber da hält das Speedboot nur wie eine Haltestelle und fährt dann weiter nach Tulado.
0: Ja, also das ist so, ne, also eine normale äh, MTCC-Ferry kommt, kommt man halt hier nicht von Male hier hoch. Das ist aber geregelt durch eben Speedboote, ne? dass man gut herkommt. Genau,
1: oder man fährt, die andere Möglichkeit ist, man, wenn man sich, wenn man das, die Insel mit in, sein, in seine Barthol-Tour integrieren möchte, kann man auch nach Darawandu fliegen und kann dann von dort aus mit der Fähre, das ist dann Richtung, in südlicher Richtung, weiterfahren. Genau. Da muss man dann immer in der auf der Insel Edafushi umsteigen, in die Fähre, die dann wieder nach Guido fährt, und auf diesem Weg nach Guido liegt dann Tuladu und so hat man verschiedene Möglichkeiten man hat ganz tolle Möglichkeiten das Baratoll zu erkunden es gibt wie gesagt zwei Fähren. einmal die von die starten und enden alle in Edafushi nee enden nicht die eine die eine startet in Gudo fährt nach Edafushi in. fährt wieder zurück nach Gudo genau. die andere startet in Edafushi die andere startet in Kendo fährt nach Edafushi und fährt dann auch wieder zurück nach Kendo. Also Edafushi ist immer nur der Zwischenaufenthalt. Das ist auch genau. die Verwaltungshauptstadt des Baratols.
0: Deswegen treffen die sich da.
1: Wahrscheinlich, damit die Leute dann dort viele Dinge erledigen können. Und viele Malediver müssen bestimmte Rechnungen immer noch direkt bei der Bank bezahlen. Die sind nicht abzubuchen und einige Sachen administrative, so Verwaltungsangelegenheiten, und wir irgendwo zur Stadtverwaltung gehen müssen, auf irgendwelche Behörden, da müssen die da hin und deswegen haben die dann Zeit oder haben vielleicht einen Arztbesuch da, weil das die Stadt die medizinische Versorgung wieder besser ist.
0: Ja, weil also sie vielleicht irgendwelche Maschinen nicht haben in ihren Dörfern. Ja, genau. wir,
1: wir haben... Ähm, wir sind auf die wir haben die Insel nicht so sonderlich aufmerksam geworden, weil wir werden jetzt eigentlich nicht unbedingt hierher gefahren, aber da unser lieber Freund Chabiro aus Verhendo hier einen Bruder hat, eigentlich so eine Art so wie so ein Adoptivbruder, also der Nein. hat man in seiner Familie gewohnt. Das ist sein Cousin. Ja, sein Cousin. Ach so. Hm? Ja,
0: ist sein Cousin, aber er ist, mit, er ist bei ihm aufgewachsen zu Hause bei, praktisch unter den Fittichen seiner von Chabiros Mama. Ja, genau. Aber er ist eigentlich nur sein Cousin. Aber da die Malediver in ihrer Sprache da keinen Unterschied zwischen Cousin und Bruder machen, ähm, oder auch Cousine bleibt. und Schwester, ist das halt sein Bruder für ihn. Für sein Gefühl ist das sein Bruder.
1: <lacht> und der hat hier ein Gästhaus? Genau. Seit zwei Jahren, drei Jahren? Seit 2015 was, fünf, hat seine Frau gesagt. Ja, also wir sind hier hingekommen, weil wir das Guesthaus empfohlen bekommen haben, weil es zur Familie eines guten Freundes gehört. Und weil und der
0: gerne wollte, dass wir dass wir auch mal den Teil der Familie besuchen und dass wir uns auch das Guesthaus hier mal angucken und die Insel doch mal angucken möchten. Genau. Ähm, wir hatten uns zuvor, wie wir das eigentlich oft tun, uns die Insel bei Google Maps angeguckt. Ja?
1: satelliten Satellitensicht, das guckt ihr bestimmt auch manchmal. Viele gucken sich dann die Inseln an und
0: genau und da waren wir so ein bisschen ernüchtert und mh, da muss man jetzt nicht unbedingt hin denkt man sich so wenn man das so anguckt aber
1: wieso für den nicht
0: na weil es halt sehr es sieht auf den Satellitenbildern so aus als wenn das hier so ein Betondschungel ist wie wir das gerne sagen also ein eine Insel ohne Bäume, sehr, dass es sehr heiß sein würde, hatten wir uns so vorgestellt und dass sie halt, dass es, dass man sich halt hier irgendwie nicht wohlfühlen kann ja, weil allein. Ein schon.
1: großer Teil der Insel halt auch angesetzt ist, also aufgeschüttet wurde. Das heißt, so ein unnatürlicher, ähm, ja nicht mehr, nicht mehr in der Natürlichkeit so besteht. Relativ wenig Vegetation sieht man von oben und daher sind wir wir haben da schon schlechte Erfahrungen mit anderen Inseln gemacht und wenn wir sowas sehen, sagen wir dann immer, Ja, muss jetzt nicht so unbedingt und ähm, wir haben morgen eine Insel vor, die soll genauso grauselig sein. Das also sieht von, jedenfalls von der Satellitensicht her ja genauso aus, wo noch ganz viele Menschen drauf Das ist nämlich dann Ederfusch hier, weil wir morgen mit der Fähre dahin weiterfahren. Aber wir müssen jetzt dazu schon sagen, wir sind eigentlich schon wieder positiv. Also wir müssen sagen, man darf sich kein Bild aus der Luft machen, man muss sich tatsächlich ein Bild vor Ort machen, nämlich als wir hier waren. Schon alleine der kleine kurze Weg vom Hafen hat uns überzeugt. Oder gesagt haben: Oh, das ist ja nicht so. Das ist zwar schon relativ wenig Bäume. und... Ähm, es
0: Oder vor, vorwiegend vor allen Dingen relativ wenig hohe Bäume. Es sind eher niedrigere Bäume. Und ja, sie haben hier bestimmt viel gerodet und sie haben hier viel auch angesetzt an neuem Land sozusagen. Aber ähm, das fällt es einem so, fällt nicht, so auf nicht auf in der auf, Stadt. Denn ja. Und es ist äh, hier eben nicht einfach nur die ganze Zeit heiß und unangenehm, sondern die Leute haben auch ihre Gärten schön gemacht. Und man sieht überall Bäume rausgucken aus den Höfen. Und ähm, die Leute sind freundlich und wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt. Wo ich jetzt sogar am Ende sagen muss, ähm, dass ich fast ein bisschen bereue, dass wir hier nur zwei Nächte eingeplant haben. Wir hätten auch durchaus noch eine Nacht oder zwei länger hier bleiben können. Also, dass ich mich hier auch wohlfühle, finde
1: ich. Das liegt daran, dass wir dass, dass dieses Gästhaus, das ist eigentlich auch wieder ein, eigentlich ein umgebautes äh, das ist mal ein umgebautes äh, maledivisches Haus. Also, man hat aber hier schon deutlich ähm, Hand angelegt, also hat er den Vorraum durchgebrochen, hat eine große Sitzecke draus gemacht, hat einen kleinen Garten also wir haben schon einen großen Garten angelegt mit einer Riesenüberdachung, wo man an einem riesengroßen runden Tisch sitzt, wo wir gerade sitzen, so wie ihr das aus manchen China-Restaurants kennt, wo man den Tisch da so schick drehen kann. <lacht> Und das ist für uns die ideale Atmosphäre, um eigentlich zu arbeiten, weil ihr wisst ja, dass wir hier sind, nicht nur zum Spaß, Das ja. den kriegen wir automatisch hier mit dabei, weil wir auf die Malediven sind, aber wir arbeiten hier. Und von daher... Es ist immer schön, wenn man ein Ambiente findet, wo man sich gemütlich niederlassen kann und wo man, wo man ganz gemütlich ähm, ja, einfach arbeiten kann. Jetzt kommt gerade unser Manager, der uns hier ganz nett betreut, mit hm. dem wir heute Abend noch auf, auf, auf ein richtiges Fischerboot gehen und fischen gehen. Und ja. der hat gerade mitgekriegt, dass wir Podcast aufnehmen und da hat er gleich weil er weiß, dass wir das machen, und dann hat er, ist er gleich zusammengezuckt und <lacht> ist ruhig und... Ja, ja. ist ein also, sehr netter Kerl. Ja, also... Ja, genau.
0: es wird auch immer von dieser Insel gesagt, sie hat keine Strände, was ja auch nicht schön ist für uns als Europäer, Touristen, die hier gerne natürlich auch baden gehen möchten. Allerdings hat uns den sie gezeigt, dass dem gar nicht so ist. <lacht>
1: genau, gestern wurden wir zum Bikini Beach gebracht. Es gibt ein Bikini Beach sogar der nette angelegt wurde, ja. ganz viele Palmen, die schon die Schatten spenden, es sind ganz viele Sonnenschirme, sure. also richtig fest installierte äh, Sonnenschirme
0: genau. sind das, die sind auch nicht jetzt mit einem Stoff gedeckt oder sowas, sondern da sind richtig Platten draufgelegt sodass das auch hält. Um, und ja, wir haben
1: gestern dort, wir, sind dort wir waren zwar nicht baden, nee,
0: weil, weil wir hatten so auch gar keine windig. Badesachen an, muss ich sagen. Ja,
1: es war auch ziemlich windig und wir waren drin, dass die Brise hat uns so gekühlt. Wir haben dann aber doch da trotzdem fast anderthalb Stunden, glaube ich, verbracht mm. und geschwätzt und ja einfach diese, 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 diese Atmosphäre auf uns wirken lassen. Wir hatten unseren Freund noch mit dabei, mit dem haben wir da, äh, mit dem habe ich noch lange gesessen und geredet. Ihr habt euch ausgetauscht über, was auch immer ihr euch ausgetauscht habt, <lacht> habe ich ja nicht mitgekriegt. Ja, selbst der bikini Beach, wie gesagt, ist toll und hier kann man auf jeden Fall Also auch auf so, jeden wie ich sagen
0: muss, haben wir auch noch so auf die Art noch gar nicht gesehen und da hat sich auf jeden Fall jemand Mühe und Gedanken gemacht und daraus einen schönen Platz für seine Gäste zu machen und, ne, und hat, äh, ja, hat auf jeden Fall was Tolles geschaffen. Das wohl auch von den Einheimischen, so, sofern denn keine Gäste auf der Insel sind, auch gerne genutzt wird. Also es findet Anklang. Es ist ein schöner Platz geworden.
1: Genau. Also ja. Man muss zwar durch die Bootswerft dahin, muss man schon erwähnen, man muss durch die, die da wo die Boote gebaut werden, noch Boote gebaut werden, muss man sagen. Also die, die werden die letzten Boote gebaut, danach soll der Platz freigegeben werden und dieser ganze Beach soll dann verlängert werden als tatsächlich als Touristen äh, Beach man wünscht sich hier auch mehr Gästhäuser her also die Einheimischen wünschen sich hier sehr viel Gäste wir, wir, wir wünschen sich doch mehr Gäste die wünschen sich mehr auch was von dem Touristen ähm, Kuchen auf dem die Malediven abzukriegen und das haben sie sich auch verdient weil die Island das hat das auch was, was zu Besonderes. bieten ja, es ist hier was Besonderes und das ja, das erzählen wir euch gleich noch, was, hier, was die Insel so besonders macht, für uns so besonders macht und für euch auch besonders machen wird. Und auf jeden ähm,
0: Fall also mit ein, ein Ding ist, was, warum es sehr wert ist, hier auch mal herzukommen und genau. sich diese Insel anzugucken.
1: Ja. Hm, das war wieder ein Gekko, habt ihr den wieder nicht gehört? <lacht> äh, die, ja, es geht langsam auf Sonnenuntergang zu, dann werden die, ja, werden die quäkig. Quäkig. Hm? <lacht> das sind so eine kleine Miniquäke, Leute. Ne? Egal. <lacht> ja, wir gehen heute halt noch fischen, haben wir gesagt. Und fischen, das Gasthaus hat sich übrigens hier ähm, auf Fischen spezialisiert. Die Man kann mit dem Big Game Fishing machen. Weiß jemand, was das ist? Big Game Fishing? Was ist
0: Ja, das ist, also wenn man auf großen Fang geht. Also das sind... Auf Großfisch? Auf Großfisch, ja, geht. in Wale man, auch, oder was auch. Nein, die man mit großen Angelruten, an denen riesige Rollen dran sind, ähm, große Tunas, Zählfische, Tuna, ja. Merlins. Also
1: ab so Meter, also 80 Zentimeter bis Meter Meter. Also ich
0: weiß nicht, wie viel die, wie das ist. es geht ja da glaube ich eher um das Gewicht, also das hm. sind dann richtig schwere Fische, die man damit fängt und ähm, also sowas haben sie sich spezialisiert aber natürlich auch ganz normale Fishing-Trips du kannst natürlich auch hier alles andere machen sie machen auch andere Excursions und schnorcheln, fahren zum Schnorcheln raus und sowas das ist natürlich alles nach Wunsch aber worauf sie halt sich spezialisiert haben ist halt dieses Fishing und wer das besonders gerne mag ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben
1: genau ich hab's übrigens mal kurz nachgeguckt, weil es ist eigentlich ganz einfach. Wir übersetzen das mit Hochseefischen. Genau. Die, das hier übrigens immer so quietscht im Hintergrund, das ist unsere Pforte. Nee. Das ist das die Pforte oder ist das von dem... Das ist praktisch so das dieses kleine. Das ja, ist da wo eine, die Wäsche auf Wäsche genau getrocknet wird, da wird wahrscheinlich so die so ein kleiner Platz, wo dann, wo wir in Deutschland darf. unsere Mülltonnen mhm. hinstellen würden und so.
0: Ja, das haben sie so dem, dem, äh, dem Garten ausgegliedert, so einen kleinen Wäscheplatz. Und ich glaube, da, da halten sich auch die Angestellten ab und zu auf und so. Und das ist so ein
1: separater Platz. Mhm. Wir haben auch hier, einen, das ist auch lustig, wir haben einen Koch aus Nepal. Der wird uns heute Abend endlich mal kochen dürfen. Bisher musste er noch mal kochen für uns zum Frühstück. Aber hier gab ein gab's leckeres.
0: Sehr netter Mann, muss ich sagen. Ein ja, relativ junger Mann, glaube ich. Aber er ist auf jeden Fall sehr freundlich, spricht auch Englisch, was man ja nämlich immer so hat. Ne? Und
1: nimmt irgendwie auch teil, also wird ja. nicht nur hin und her gescheucht, sondern er lebt das hier als, hat doch, hat natürlich auch eine ganz, sehr, also die, die Besitzer hier, die gehen auch mit den Menschen hier sehr
0: sehr freundlich um mit ihnen ja. und
1: sehr, sehr respektvoll um, also die werden die hier nicht, die, so wie man das von anderen Inseln auch schon erlebt haben, dass, wo das tatsächlich auch der Hörde, der ausländische Staff, Staff sehr ähm, ja fast wie so kleine Haussklaven behandelt werden und der mm. Durch die in Gegend
0: gescheucht werden eigentlich nur. Na, wo mmh, das in, in einer ist.
1: Form, wo man merkt, dass sie als minderwertig angesehen werden und man behandelt sie auch so. Und das ist hier nicht der Fall.
0: Ja, und man sieht das den auch beiden Männern, die hier arbeiten, also die hier jetzt äh, außer dem Manager noch arbeiten, auch an. Also sie, genau. sie sind aufgeschlossener, freundlicher, als man das vielleicht von anderen kennt, die dann vielleicht doch einfach... Ja die wahrscheinlich eher weniger Lust haben auf ihre Arbeit, weil sie halt so behandelt werden. Ne? Hm. So. Übrigens so wir 120
1: Ende. Kilometer haben wir noch. Haben wir, so, wir sind 120 Kilometer von Male ja. entfernt. Das ist vielleicht auch noch interessant. Das merkt man so von der, von, dem, von der, Länge, wie man, was man braucht, bis man mit dem Speedboat hier ist. Es also zwei Stunden locker. Brauchen, wie lange brauchen wir bis nach Guido? So haben wir gebraucht schon fast zwei Stunden. Ne?
0: Um, ja, es war Je durch das Wetterlage, Wetter ein bisschen also, länger. Also zwei Stunden, ich glaube, man braucht hier bestimmt zweieinhalb Stunden mindestens hoch, denke ich ja. Und äh, natürlich alles wetterabhängig, äh, auch überhaupt gar kein Problem. Also wir sind hier, kann ich mich erinnern, beim allerletzten Mal, also beim ersten Mal besser gesagt, als wir hier hochgefahren sind, bei Spiegelglatter See hier in Hochgesaust. Und es war eigentlich überhaupt gar kein Thema. Ne, das ist halt immer so die Frage. Und dann, aber wir hatten dieses Mal ja auch, bei als wir nach Guido gekommen sind. Ähm, zwar extrem dolle Wellen, fand ich, aber unser Kapitän, der ist so toll gefahren, dass das überhaupt kein Problem war. Und ja. No? Und genau, da, der
1: wäre dann auch noch weiter gefahren. Der wäre
0: dann auch noch weiter hier hochgefahren. Also das ist dann, ähm, das ist also, wie gesagt, die sind es ja auch gewohnt, dass die fahren hier regelmäßig, jeden Tag teilweise durch die Gegend, die wissen ihr ja, Gewässer, hm. Mit, äh, mit ihren Gewässern umzugehen und von daher.
1: Ja, mit den unterschiedlichen Seestärken ja. und so weiter, um umzugehen. Um,
0: um genau. Wollen wir denn jetzt endlich auflösen, was hier an ja, Ladebüchern so mal Besonderes geguckt, wie das ist?
1: Ja, so das heißt, es ist die einzige, es ist auf jeden Fall die einzige Insel für was ganz Spezielles, was es nur, und es gibt ja nur wirklich viele Inseln auf die Malediven, aber die machen hier was, was es nur hier gibt.
0: Also zumindest in dieser so. Art, hatten sie gesagt, ne? Also das ist dieses. Äh, ähnlich machen sie schon, woanders auch, aber das Traditionelle mit den Farben, diese...
1: heißt das? Was machen die? Äh,
0: für mich ist das Drechselarbeiten.
1: Ja, das Drechseln ist es eigentlich nicht, weil die nennen es, ich habe mal nachgeguckt, jetzt in Englisch, die nennen es tatsächlich Lacke, also das Lacker... Lacken die, warte, 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 ich gucke noch mal nach, das nicht, dass sie uns jetzt hier auslacht.
0: Na, dann übersetzt das mal.
1: Das heißt lackieren.
0: Ja, das ist aber nur die Farbe, es geht um die, es geht darum, das ist aber dass das, das, was hier Besonderes darum, ist. Es geht
1: darum, dass das beschichtet wird mit einer genau. speziellen Art, dass die Oberflächen hier eine spezielle Beschichtung erfahren, genau. eine Art von, ja, wie, ihr könnt das besser beschreiben, ihr, ihr seid ich, doch die Kreativen. Das ja, aber
0: deswegen, wie, lass mich das doch mal so beschreiben, was genau. die Basis ist. Also sie drechseln in Handarbeit ähm, kleine Töpfe auf der
1: Straße. Ich habe vorhin einen Mann fotografiert hier vorne. Und hm. unter seinem Vordach ähm, hat der gedrechselt.
0: Also da drechseln sie, ähm, drechseln sie kleine Schalen, Vasen. Dann haben sie ähm, selbst die großen Trommeln werden hier gedrechselt. Äh, Glaube ich, diese oder, ne, oder der, der hat doch da hat doch auch eine Trommel, aber die
1: waren jetzt weniger zu sehen. Also, also, die,
0: diese also oder dann halt äh, natürlich auch in, in Form von kleinen Souvenirs. Und äh, fr also, früher wurden diese Sachen tatsächlich auch für den Hausgebrauch benutzt: Schalen und Töpfe,
1: Maß, ja. Maß, Ma 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 so eine Art Maßbecher, genau hier, womit, also das äh, wurde dann um
0: allerdings ähm, heutzutage, also, nein, Quatsch, <lacht> nochmal. Ähm, die lackieren das dann mit einer speziellen Farbe und dafür sind sie hier im Speziellen berühmt. Die mischen das selber mit, mit Farbpigmenten, die sie mit einer eine Art, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art Harz aus einem Baum, den sie anzapfen, ein Harz, ein Harz gewinnen, und, also einen heimischen Baum, wo sie den Harz abzapfen, das mischen sie zusammen mit Farbpigmenten und dadurch...
1: Äh, Was ist denn Rina?
0: Wir müssen langsam uns fertig machen. Ich wollte nur...
1: Äh, Wenn du dich fertig machen musst, wir sind fertig. Also, okay.
0: ähm, so, Also die, haben, die mischen das, wie gesagt, mit Harz und Farbpigmenten und machen sich daraus wie so eine Streifenfarbe draus. Also das ist ne, so, ein, so, ein, so, ein so ein ganz haben, festes... Ja, fest. das, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist wie... Im ersten Moment, als ich das gesehen hatte, musste ich an Wachsmalkreiden denken. Aber dafür ist es viel zu hart. Es ist, und das tragen sie auf, indem diese Drechselmaschine das weiter rotieren lässt. Aber sie gehen halt nicht mit einem ähm, Werkzeug ran, sondern mit der Farbe an das Werkstück ran. Und das tragen sie dann Schicht für Schicht diese Farbe auf. Und hinterher polieren sie das Ganze mit einem trockenen Kokosnussblatt. Und das fand ich sehr, sehr schick. Ähm,
1: ja, das ist mega cool. Das sieht das total, also, man, wir haben da so einen kompletten Arbeitsgang von so, einem, von so, einer, von so einer Schale miterlebt, die auch richtig schön gelb-schwarz ist. Also man hat gesehen, das waren mindestens, die legen im Moment so drei bis vier Leer im Moment auf, hat er uns erklärt. Das ist so die Standard-Leerzahl, mhm. ähm, die sie im Moment aufbringen. Also für die Sachen, die es hier im Moment gibt. Übrigens, ihr müsst euch dazu natürlich die Shownotes angucken, weil wir haben schicke Bilder gemacht und dann könnt ihr euch auch vorstellen, was das ist, hm. wovon wir da reden. Wir haben das mal geschenkt bekommen, als wir als Chorodokters unterwegs waren mit einem großen Ressort, das ist, uns da, das ist uns das als Geschenk gemacht worden und da hat gesagt, wow, das sieht aber schick aus. Und dass wir da jetzt hier auf dieser Insel zu Gast sein dürfen, wo das auch hergestellt wird. Und, und wir wahrscheinlich
0: auch dem, sogar bei dem Meister bei dem, unterwegs demjenigen, waren. der
1: das hier am längsten betreibt und der die, diese mhm. Technik... Ähm, auch In Perfektion ausübt, was man ja nicht erwartet hätte in seiner kleinen Werkstatt. Da waren zwei Leute, er und noch jemand gearbeitet. Ja,
0: und der, der sein, sein seine Wochen.
1: Söhne sind, arbeiten nicht für ihn. Sie sind, die arbeiten in Ressorts und mhm. dann jemand getroffen, der sein Marketing macht. Ansonsten war da.
0: Es war auf jeden Fall sehr spannend. Das? Die ja. haben uns erzählt, wie sie es früher gemacht haben, als es noch keine Maschinen hier gab. Da hatten sie immer jemanden, der geholfen hat und der an Strüppen gezogen hat und dadurch äh, das Ganze angetrieben hat. Und das halt heute von der Drechselmaschine ersetzt wird. Und dadurch haben sie natürlich er selber ja viel mehr Handhabe. Mhm. Ne? Und ähm, also eine Arbeit, die er selber ja schon seit über 50 Jahren betreibt und das auch er mit einer Akribie hat. Er hat mit elf, mit elf ja.
1: Jahren er hat eigentlich nur, es wird so, es gibt den jemanden, der macht so die groben Sachen, also mhm. die macht dann aus einem Stück Holz tatsächlich diese, diese die Schale, diese Schale erstmal, beschichtet sie auch in verschiedenen... Ja, der den hat sie schon angemalt, also, ja. Ja. also
0: ich nenne es jetzt mal angemalt, was sah aus wie anmalen, aber es ist natürlich viel filigraner genau. und viel ähm, toller und das Besondere an diesen Lacken ist ja auch noch, dass sie also in der traditionellen Art und Weise, wofür die leider heutzutage kaum noch die Zeit finden, ist, dass sie dann dadurch, dass sie das so schichten, ähm,
1: hinterher ja.
0: äh, Schichten wieder abkratzen können, um unterliegende Farbschichten wieder hervorzuheben und dadurch natürlich ganz tolle äh, Muster entstehen können, wie zum Beispiel blumige Muster, die dann wohl, wohl früher war das so dass sie dann richtig Blumen reingraviert haben und ähnliche Muster und dadurch haben sie das dann wieder vorgehoben. Und die traditionellen Farben dafür sind schwarz, rot und mit gelben Streifen bzw. gelben Blumen als das, was rauskommt, wieder. Ja? Aber es gibt es heutzutage in ganz vielen verschiedenen Farben und äh, Variationen und. Ähm, ja, es also auf jeden Fall wert, sich sowas anzugucken. Hier gibt es außer ihm natürlich auch noch andere, die das praktizieren. Na, also praktizieren hört sich ein bisschen blöd an. Produzieren. <lacht> produzieren. Die produzieren. Hier gibt es genau. Ressorts,
1: die bestellen das. Es gibt in genau, Male. weil das
0: halt wirklich ähm, was Typisches ist. Wir hatten immer nur, es ist auch ein wunderschönes Mitbringsel. Überhaupt. Und ist das ist eigentlich, wir
1: können, ich habe da, ja. hab da schon gesagt im Shop, es gibt so zwei Sachen, die ihr von den Malediven mitbringen könnt, die, die tatsächlich wirklich, wertig sind mm. und die von den Malediven kommen. Das ist einmal die berühmte Adobondi, die, die leckere maledivische, manche nennen sie die Schokolade der Malediven, manche nennen sie die Zigarre der Malediven. <lacht> ähm, alles trifft es nicht im, also nicht im Ansatz, was es ist. weil Für es mich ist tatsächlich erinnert
0: nur noch, es am meisten an eine Art Karamell. Wenn man ja, das mit irgendwas, mich mich nicht, wenn man es ja mit irgendwas vergleichen möchte, es ist es eine Art Karamell. Aber es ist halt aus Kokosnuss gemacht und da schmeckt man auch, auch die Konsistenz merkt man, dass das Kokos ist. Und es ist lecker. Und es ist halt was, was man jemandem mal mitbringen kann, der dann auch mal so ein bisschen Taste of Maldives erleben kann. Und das andere sind halt solche Sachen, die halt ähm, ja, die halt wirklich von hier kommen, ne? Das und ist diese, diese... Hier hergestellt
1: sind weil in den, wir sind auch wieder sagen, in den Souvenirshops, wir haben in dem Podcast von Hanya Medo, den er mitgekriegt hat, da sind wir ja in einem Shop gewesen, da hat jemand der, äh, mal die Handarbeit im, im, im Malen, also der hat ganz viel gemalt, auch ganz schnell gemalt, also ganz viele Sachen nur angedeutet, so kleine von, von dem Kühlschrank Scheiben, angefangen, ja. über auch kleine Vasen Tassen, und Vasen Tassen und so ja. weiter. Ähm, alles aus Kokosnussholz war das. Aber ja. ob das, ob
0: die Basisartikel dann wiederum hier produziert worden sind, das weiß ja, man ja, nicht. Ich weiß, also das weiß ich jetzt nicht. Ja. Allerdings ist es natürlich Handarbeit. Ja.
1: Das ist immer zu hinterfragen, was es so in den Jobs gibt,
0: aber wenn man dann so, so geschnitzte Fische oder sowas, das ist meistens ja. nicht von hier, oh, obwohl sie auch das können. Auftragsarbeiten,
1: auch, ja. Auftragsarbeiten, die in den anderen die in anderen asiatischen Ländern, teilweise natürlich auch in China in großem Maße hergestellt in werden und Thailand dann hier wieder importiert, in, importiert werden. Und das sind nicht wirklich maledivische ähm, Artikel. Und das lässt sich hinterfragen. Also es gibt, wie gesagt, bei diesen Artikeln, bei, den typischen, bei der typischen Lacke, ähm, ähm, Kunst, die es hier von die auf die die hier auf die Malediven gibt, denn da gibt es keine Reimporte, äh, irgendwas was hier nochmal woanders eingeführt ist. Das ist von hier, hier mhm, hergestellt, ja. hat auch einen ordentlichen Preis. Ähm, aber das ist dann mit Mitbringsel tatsächlich von den Malediven. Das kann man oder die kleinen, was es natürlich noch gibt, sind diese kleinen Donis, diese kleinen nachgebauten.
0: Mhm, was es auch noch gibt, sind natürlich auch also die Felis, ne, diese maledivischen Pareros, ja. Das ist natürlich auch von hier. So gibt es schon ein paar Sachen, aber das ist auf jeden Fall was Besonderes ich und echte Handarbeit. Kriegt und dann am Airport das
1: kriegt man da sowas so Wenn ihr alles nicht ja. vergesst, ihr kriegt am Airport auf jeden Fall solche Sachen. Die sind natürlich immer etwas, etwas über. Ähm, die sind immer noch ein bisschen teurer. Schön ist es, wenn das auf Inselshops bekommen würdet. Aber jetzt müssen wir noch mal schnell Pause machen. Ich war auf dem Weg zum zum Boot. Wir müssen nämlich jetzt schon Richtung Boot, weil wir haben hier unsere unser Fishing. Genau. Und von daher müssen wir uns da jetzt aufmachen und ich mache eine ganz kurze Pause. Tja, jetzt sind wir auf dem Weg zu unserem Fishing-Boot, weil wir auf einen, ja, einen Fishing-Trip eingeladen wurden. Und da freuen wir uns jetzt drauf und wir hatten euch jetzt gerade erzählt, hatten euch jetzt gerade erzählt, hey wie es mit den Souvenirs bestellt ist, die ihr von den Marediven mitbringen könnt. Und vielleicht sollte man noch ein ähm, Wort dazu sagen, dass es sich hier wirklich tatsächlich lohnt, nach Tulado zu kommen und in Tulado einige Zeit zu verbringen. Also ihr könnt hier ganz bequem eine Woche bleiben. Es gibt Exkursionen, die euch vom Hotel aus, also vom Gästhaus, angeboten werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um euch die Zeit einfach nur am Beach zu vertreiben. Ihr könnt euch im Gäst, ihr könnt im Gästhaus abchillen und auch die Kommunikation wird, ähm, nee, nicht Kommunikation, Entschuldigung, die äh, Verpflegung ist sichergestellt. Wie gesagt, unser, unser Koch wird uns heute Abend mal antesten. Wir werden ihn antesten, ob er was Gutes abliefert. Die Jami kommt jetzt schnellen Schrittes. Weil wir das Boot erreichen müssen. Und sie kann auch noch ein, Wort, ein letztes Wort dazu sagen. Erst mal keuchen, komm nicht außer Atem. Oh. Ich wollte nur noch sagen, dass ich das habe schon gesagt, dass sich das nicht dass lohnt, hierher halt zu so fahren. Hast du schon gesagt, wo, man, wo, was hier noch betrieben wird? Nee, was wird denn hier betrieben? Mann, das habe ich ganz vergessen. Ich hätte was, was hier noch betrieben wird, weil wir das schon kennen weil es für mich jetzt nicht unbedingt einzigartig ist, aber, ja, aber trotzdem ist super lecker. Ja, vor und so lecker und für mich lecker, ne? vor allem super lecker, weil die stellen nämlich hier her. Also das ist, ein Island, das ist übrigens eine Insel, die ist für Fischen berühmt. Fischen? Wir sind ja auch gerade auf dem Weg, ne? mhm. habe ich ja gesagt. Und die... Aus dem vielen Fisch gibt es hier einige Köstlichkeiten, die hier hergestellt werden und die köstlichste Köstlichkeit, die ich am liebsten mag auf dem Malediven, ist der berühmte Rihakuro. Da gibt es einen Podcast aus Hura. Drüber. Hm? Drüber. Da haben wir euch erklärt, was da gemacht wird.
0: Wie das gemacht
1: wird. Ja, also das sind Fisch, Reste von Fisch, die verkocht werden zu einer dicken Fischpaste. Also die, die Reste
0: werden dann irgendwann rausgenommen, aber das wird ein Sud rausgemacht aus genau. diesen. Fischresten und dann wird das Ganze eingekocht, bis es eine dicke Paste ergibt.
1: Genau. Und hier auf der Insel haben die es geschafft, wir setzen sie noch so Kleinigkeiten zu, wie Zwiebeln, Knoblauch. Das wird dann, also die Paste wird so, natürlich gibt es ganz dazu. normal, ja und die wird dann gewürzt. Sogar mit Trockenfisch, der hier übrigens auch hergestellt wird, im großen Stil.
0: Ich glaube das, das gehört irgendwie immer ein bisschen zusammen, habe ich den Eindruck. In Hume ja. haben sie das auch beides gemacht.
1: Ja, richtig
0: auf jeden Fall dann für meinen Schatz besonders lecker, weil der beides sehr gerne isst.
1: Ich brauche dann morgens nicht das berühmte mars sondern mir reicht dann morgens jetzt eigentlich ein eigenartiges Frühstück, da muss man schon ein bisschen krank im Kopf sein, <lacht> wenn man so weit mag, so eine salzige Fischpaste und mit roschis dann einfach nur Obwohl so aufgenommen. und ich das sagen und
0: muss, dass es auch das erste Mal ist, dass selbst mir das schmeckt, ich es zwar nicht haben muss unbedingt, aber es tatsächlich schmeckt, also man muss wirklich sagen, ich hatte es noch nie, dass mir diese Paste geschmeckt hat bisher.
1: Ist so, ja. ja. Und hier schmeckt sie auch. Also wir hatten sie schon bei Shaviro, weil der hat sie von hierher mitgebracht ja. und er hat gesagt, ja. Tulado, ja, Rihakuru, rihakuru. Mhm. Und das war so Toddi, ja, Als wir rihak, angekommen sind, no, no. hattest
0: du gesehen, da sind wir, als wir hier gestern ankamen, sind wir dran vorbeigelaufen an so einen Leuten, die da gerade Fischpötte.
1: Hantiert hat. Habe ich das? nicht gesehen, ne. Das wäre wieder blind gewesen. Hm? <lacht> ja, also hier kriegt man was mit. Auf der Insel ist und die Menschen sind freundlich. Die sind so lieb und nett und freundlich. Das ist auch immer ganz wichtig, so eine Community zu finden, wo die, wo man aufgenommen wird und wo man nicht beäugt wird und wo die sagen, ach, die bringen wieder Geld jetzt, können wir, die können wir wieder ja, ausquetschen. die beäugen einen
0: natürlich auch, aber halt eine in Eine anderen nicht Art, schenkt Art. ihnen ein
1: Lächeln zurück. Bekleidet euch ordentlich, so wie bekleidet eure Schultern. Seid, habt knielange Hosen an, seid nicht aufreizend in Hotpants unterwegs, sondern respektiert die Religion, hm. dann seid ihr hier auch in Tolado richtig. Und ihr könnt wirklich ein richtiges Stück der Malediven hier kennenlernen. Ja. Also wer im Baratol unterwegs ist, eine Rundreise macht, Inselhopping macht, der... Ist. Muss Tolado angeschaut haben, ja, sonst hat er...
0: Auf jeden Fall, also wie gesagt, ein, ein Stückchen Insel, wo man Kultur kennenlernen kann, wie man es eigentlich kaum auf einer anderen Insel, also wie wir es jedenfalls kaum auf einer anderen Insel bisher erleben
1: konnten. Genau, was Besonderes. Genau. Nicht nur Malediven, Sand und Strand, sondern wir sagen ja, wir geben euch echte Geheimtipps und wir sind überrascht, wir wollten eigentlich gar nicht hierher, jetzt verkaufen wir euch... Zulado als ein Geheimtipp. Wow. Und deswegen.
0: Genau, wir sind auch ehrlich, dass wir sagen, wir wollten hier eigentlich gar nicht. Ja. Genau. Aber dass wir eben eines besseren belehrt worden sind und das ist das Tolle. Genau. Ja.
1: So jetzt sind wir schon Fischerboot, sind wir schon da?
0: Ja, ja wir sind schon da.
1: Sind wir schon da? Hier kommen die ersten schon wieder zurück vom Sunset Fishing. Ja. So, wir sagen Tschüss. Weiß nicht, nehmen wir euch noch mit aufs Boot für unseren nächsten Podcast. Mal gucken, wie das, wie das hier vom Ambiente her sein wird. Erstmal, schön, dass ihr mit dabei wart. Das war ein Insenauten-Podcast mit Jamie und Toddy. Wir erklären euch, wie man die Malediven günstig mit wenig Budget bereisen kann. Wie man hinter die Kulissen der wirklichen Malediven schauen kann. Wie ihr ganz viel erlebt. und ja, Bewertet uns, helft den Podcast voranzubringen, dass viele davon erfahren. Wir finden es toll, dass ihr mit dabei wart.